0: Kita Radio, der Podcast mit Caroline Engel für Eltern, Erzieherinnen und Erzieher. Hallo und herzlich willkommen heute bei unserer Sendung vom Kita Radio. Mein Name ist Caroline Engel und ich freue mich heute besonders über Ihr Interesse. Unser Thema ist nämlich ein ganz wichtiges und zwar Schutzkonzepte für die Kita. Ein Schutzkonzept soll helfen, Kinder vor Gewalt, zu schützen. Wie aber sieht so ein Schutzkonzept eigentlich aus? Was sollte es beinhalten und warum ist es so wichtig für Kinder, aber eben auch für Pädagogen innerhalb einer Betreuungseinrichtung? Diesen Fragen möchte ich heute nachgehen und ich freue mich, dass ich da Unterstützung habe von zwei erfahrenen Pädagoginnen von der Caritas. Bei mir ist Gabriele Kaufmann. Sie ist die stellvertretende Fachbereichsleitung für Kindertagesstätten der Caritas in München Hallo Frau Kaufmann. Hallo Frau Engel. Und Ihre Kollegin, die Sozialpädagogin Elisabeth Minzel. Hallo Frau Minzel. Hallo Frau Engel. Dass Kitas ein eigenes Schutzkonzept zur Prävention von sexueller Gewalt vorweisen können, ist nicht wirklich gesetzlich voll vorgeschrieben. Die Einrichtungen der Caritas sind da schon einen Schritt weiter. Sie bemühen sich gerade im Moment darum, eigene Schutzkonzepte zu entwickeln. Frau Kaufmann, warum liegt Ihnen das Thema Schutzkonzept so besonders am Herzen? Als kirchliche Träger sehe ich uns besonders in der Pflicht, hier für den Schutz von den uns anvertrauten Kindern uns besondere Gedanken zu machen und etwas zu entwickeln, um das zu gewährleisten. Wir leiten es auch aus dem Bundeskinderschutzgesetz ab und auch aus den Kinderrechten. Alle Kinder haben das Recht auf Unversehrtheit und Selbstbestimmung und das wollen wir ernst nehmen. Wir hören also ein Schutzkonzept, um den Kinderschutz zu gewährleisten, ist den Caritas-Einrichtungen ein ganz besonderes Anliegen. Mehr dazu hier beim Kita-Radio. Ich unterhalte mich heute über Schutzkonzepte in der KITA. Dazu ist jetzt bei mir Elisabeth Minzel von der Caritas. Die Caritas ist im Moment dabei, ganz eigene Schutzkonzepte für ihre Einrichtungen zu erarbeiten. Und Frau Minzel ist daran ganz maßgeblich mit beteiligt. Frau Minzel, was machen Sie bei der Caritas? Wie sind Sie zu dem Thema Schutzkonzepte für die KITA gekommen?
1: Ich bin bei der Caritas-Fachdienstleitung für Kindertageseinrichtungen im Landkreis München, betreue dort Einrichtungen. Und das Thema Kinderschutz beschäftigt mich auch schon seit meiner Praxis, wo ich selbst als Erzieherin und Kita-Leitung eben auch gearbeitet habe und zieht sich wie ein roter Faden eben durch meine berufliche äh, Tätigkeiten. Wenn wir uns jetzt das
0: Thema Schutzkonzepte anschauen, ähm, mir geht es auch immer so, es ist ein großes Wort, Schutzkonzept. Können Sie mir kurz erklären, was ist ein Schutzkonzept eigentlich? Was sollte es
1: beinhalten? Welche
0: Schwerpunkte muss es haben?
1: Also ein Schutzkonzept soll sozusagen die Einrichtungen darauf vorbereiten, in ihren ganzen pädagogischen Alltagsprozessen sich feinfühlig und auch präventiv gegenüber den Kindern zu verhalten, dass es gar nicht zu Verdachtsfällen kommt. Wir haben eine Gliederung entwickelt und unter anderem gehört es da zum Beispiel zum Schwerpunkt auch das Thema Partizipation und Verfassung. Also die Beteiligungsmöglichkeiten von allen, die im Kita-Bereich involviert sind, das sind die Kinder, die Eltern und auch die Mitarbeiter, es gibt auch ein Beschwerdesystem eben auch für alle Beteiligten und es gibt eben auch ein sexualpädagogisches Konzept, wo wir uns auch näher nochmal damit beschäftigen, wie kann Sexualpädagogik in der Kita auch begleitet werden. Unser besonderer Schwerpunkt ist nochmal das Thema Personalauswahl und Personalführung. Insbesondere deswegen, weil wir im Zuge des Fachkräftemangels eben eine starke Fluktuation in den Einrichtungen eben auch haben und besonders ein Augenmerk darauf legen wollen, dass sowohl das Stammpersonal als eben auch die neuen Mitarbeitenden gut eingeführt werden und sensibilisiert werden für all die Thematiken, die im Kinderschutzkonzept eben mit dazugehören. Sie beschreiben
0: jetzt die Schwerpunkte oder einige Schwerpunkte dieses Schutzkonzepts. Sie erarbeiten das mit den Einrichtungsleitungen gemeinsam. Wie muss man sich das
1: vorstellen? Wir haben die Gliederung genommen für das Schutzkonzept, die mittlerweile alle Einrichtungsleitungen eben auch haben und haben dann uns unter den Fachdienstleitungen, wir sind insgesamt fünf, die Themen auch aufgeteilt und die Einrichtungsleitungen als auch die Stellvertretungen hatten die Möglichkeit, sich dann zu Gliederungspunkten im Rahmen von Workshops zuzuordnen. Und dann haben die jeweiligen Kolleginnen mit Kleingruppen an einem Vormittag sich eben dann mit dem Thema auseinandergesetzt. Also wichtig scheint mir da die Tatsache, dass Sie das gemeinsam
0: mit den Einrichtungsleitungen machen, dass es nicht etwas ist, was die Caritas ihren Einrichtungen vorgibt, sondern da Leitungen auch mitbestimmen können. Wie sieht es dann aus? Ist es am Schluss so, dass die Schutzkonzepte für alle Kitas gelten oder soll es auch so sein, dass das ganz individuell auf
1: Einrichtungen zugeschnitten werden kann? Es wird ganz individuell auf die Einrichtungen zugeschnitten. Zum Beispiel, wenn wir das Thema Schutzvereinbarung für Mitarbeitende haben. Das wird erarbeitet im Team. Und da geht es unter anderem darum, wie ist der Umgang mit den Kindern? Wo sind die persönlichen Grenzen? Wo sind aber auch professionelle Grenzen, die geachtet werden müssen? Das können auch so Beispiele sein. Gebe ich einem Kind, ohne dass es, es möchte, einen Kuss auf den Bauch beim Wickeln zum Beispiel. Also so dieses Achten auch der Intimsphäre der Kinder. Das ist ein ganz individueller Teil. Und dann gibt es andere Teile, wie jetzt zum Beispiel ähm, Grundlagen für ein Bewerbungsgespräch und da haben die Leitungen als, als Orientierung eine Checkliste und haben dann nochmal einen Leitfaden für das persönliche Bewerbungsgespräch, wo wir eben auch äh, ganz gezielt Fragen zum Kinderschutz und zur, zur Praxis, zum Umgang und zum Verhalten, aber eben auch Haltungsfragen eben daraus stellen. Ja.
0: Also wenn ich Sie richtig verstehe, ist es so, man hat sowohl Punkte, die im Team dann nochmal ganz individuell festgelegt werden können und andere Punkte des Schutzkonzepts sind gemeinsam entwickelt worden und die gehen jetzt an die Leitungen weiter, wie zum Beispiel der Leitfaden, der dann bei Einstellungsgesprächen zum Einsatz kommt. Dieses Thema würde mich nochmal besonders interessieren, die Personalauswahl. Wie muss man sich jetzt dann Fragen vorstellen? Unterscheiden die sich wirklich so stark von früheren Einstellungsgesprächen, die Sie geführt haben?
1: Ja, auf jeden Fall, weil wir versuchen eben gerade diese Fragen, die wir da entwickelt haben, so zu stellen, dass wir eben auch bei den Bewerberinnen und Bewerbern anregen, dass sie auch ihre Haltung deutlich machen. Da wird dann deutlich, hat sich jemand schon mal damit auseinandergesetzt, wenn auch die Frage zum Beispiel gestellt wird, wie wie sieht bei Ihnen beziehungsvolle Pflege beim Wickeln aus, was tun Sie konkret? Das ist besonders wichtig, deswegen, weil man aus der Wissenschaft eben weiß, wenn in Einrichtungen Kinderschutz intensiv sozusagen zur Agenda gehört, dann ist, sind das sozusagen potenzielle Täterinnen und Täter, die sich da eher also dann auch abwenden, ähm, auch wenn wir das schon in den Stellenausschreibungen festgehalten haben.
0: Und ich kann mir auch vorstellen, eben wenn so direkte Fragen gestellt werden, kommen auch die Bewerber in
1: ganz äh, neue Situationen für Sie. Genau, und da kommen Sie in neue Situationen, weil es ja so den, den überraschenden Effekt eben auch hat. Und ähm, ich meine, viele Fragen im Bewerbungsgespräch gehören ja, ich sag jetzt mal, haben ja schon ein gewisses Schema. Und die Fragen, die wir jetzt hier auch stellen, die unterbrechen so ein Schema und machen eigentlich deutlich, welche Haltung verbirgt sich hinter einer Pädagogin. Und äh, das ist für uns sehr wichtig, weil wir eben auch besonders den Leitungen eben auch mitgeben, wenn sie ein kein gutes Bauchgefühl haben, dann sollten sie sich die Einstellung auf jeden Fall, Fall auch gut überlegen.
0: Mhm. Frau Minzel, ein wichtiger Teil des Schutzkonzeptes ist die Personalauswahl, aber es ist natürlich so, es geht ja nicht nur darum, Personal zu gewinnen, sondern auch darum, wie gehe ich mit meinen Mitarbeitern innerhalb der Kita um, was sind da für Vorgaben, was gibt es da noch für Punkte
1: zu beachten? Also ist es ist richtig, dass natürlich nach der Personalauswahl geht es ja unter anderem auch darum, wie können Mitarbeiterinnen gut ankommen in einer Kita. Also da ist im Speziellen die Einarbeitung und auch die Qualifizierung ein Thema. Und dann gibt es daneben natürlich für das Stammpersonal die regelmäßigen Mitarbeitergespräche, in denen wir auch jetzt einen Leitfaden entwickelt haben. Und das ist so gedacht, dass sozusagen die Mitarbeiterin selber sich vorbereiten kann und aber eben auch die Leitung und dann findet sowas wie ein Abgleich statt zwischen Selbst- und Fremdwahrnehmung. Das ist ein Bereich. Und dann ist nochmal auch ein wichtiger Bereich die Prävention in Teamsitzungen, wo man auch mal, sag jetzt mal, sehr begrenzende Erfahrungen eben auch schildert und eben die Mitarbeiterinnen da anregt, in eine Diskussion zu gehen, weil wir eben festgestellt haben, über Reflexionsprozesse können dann auch Veränderungen im Verhalten und in der Haltung eben auch entstehen.
0: Also das Wichtige, wie ich raushöre, ist tatsächlich, dass man im Team da auch eine offene Kommunikation auch entsteht, dass das Thema Gewalt oder wie man mit Kindern umgeht auch immer wieder in Teamsitzungen, in den Gesprächen untereinander mit einfließt, dass es präsent bleibt.
1: Genau. Und vor allen Dingen geht es da um diese Feedback-Kultur, dass ähm, Kolleginnen lernen, miteinander über solche sensiblen Themen zu sprechen, Beobachtungen auch miteinander auszutauschen. Zum Beispiel, ähm, ich habe bei dir beobachtet, du hast heute das Kind ziemlich äh, grob angefasst ähm, und dass das nicht mehr tabuisiert wird, sondern dass es zur Professionalität gehört, über solche Themen miteinander zu sprechen, sie in Sprache zu bringen. Wenn wir uns jetzt die Praxis anschauen,
0: was wünscht man sich? Was soll in Einrichtungen, im Team passieren, wenn so ein
1: Schutzkonzept vorliegt, wenn man damit arbeitet? Es soll vor allen Dingen unterstützen, dass das Selbstverständnis der Pädagoginnen sich verändert, dass es zum Beispiel eine Feedbackkultur gibt, in der sich Kolleginnen untereinander Feedback geben, was sie beobachten, oder auch gemeinsam Beobachtungen zu einem Kind eben auch weitertragen, alles unter diesem, sag jetzt mal, Dach des Kinderschutzes und dass eben auch das System sowohl nach innen durchlässig wird als auch nach außen, indem eben besonders alles, was das Thema Kinderschutz betrifft, in Sprache gebracht wird und zum Alltag gehört.
0: Das heißt, es muss sich die Haltung auch ein bisschen ändern, dass man vielleicht auch wirklich mehr mit den Kolleginnen auch in das Gespräch
1: geht, vielleicht auch in die Diskussion, was tue ich, was machst du, finde ich es richtig, finde ich es nicht richtig. Genau. Besonders ist dabei ähm, der Schwerpunkt eben auf der Reflexion, dass man die Prozesse im Alltag miteinander reflektiert und auch ständig weiterentwickelt oder eben auch Beobachtungen, wie ich es schon angesprochen habe, die man eben macht, dass die dann in Sprache gebracht werden, angesprochen werden ähm, und man versucht eben gemeinsam eben auch dann Lösungen dafür zu finden.
0: Was mir sinnvoll da jetzt wieder erscheint, ist die Tatsache, dass die Pädagoginnen und Pädagogen das Konzept ja auch gemeinsam mitgestaltet haben, sodass es eigentlich keinem Mitarbeiter übergestülpt wird,
1: eine Haltung. Und es das heißt, du musst das so und so machen, sondern man hat es gemeinsam entwickelt. Das ist richtig. Man hat es gemeinsam entwickelt und durch dieses gemeinsame Entwickeln ist es so, dass dann die Erfahrungen in der Praxis zeigen, dass es eben wichtig ist, dass man genau an diesen Themen auch dran bleibt und immer wieder auch thematisiert und auch sensibilisiert.
0: Das wäre jetzt meine nächste Frage gewesen, dieses Dranbleiben. Die Gefahr bei allem, was man dann irgendwann mal zusammen entwickelt hat, ist ja doch oft, dass es ein Ordner ist, der dann im Regal landet und man sagt, ja, das haben wir jetzt gemacht. Wie kann man dem entgegenwirken? Wie kann man es schaffen, dass das Thema
1: Kinderschutz auch im Alltag präsent bleibt? Wir machen das besonders eben auch auf Leitungsebene. In den Konferenzen ist das ein fester Tagesordnungspunkt. Ähm, auch in den Rücksprachen mit den Leitungen wird es immer wieder auch angesprochen. Und so versuchen wir sozusagen da auch zu sensibilisieren und ähm, immer wieder auch Schwerpunkte zu setzen. Soweit Elisabeth Minzel von der
0: Caritas. Wir sprechen gleich weiter über Schutzkonzepte für die kita doch zunächst hören Sie hier unseren Hintergrund.
1: Kita Radio, die Sendung rund ums Kind. Hintergrund. Kindergärten und andere Betreuungseinrichtungen, die ein
0: eigenes Schutzkonzept entwickeln wollen, müssen sich dieser Aufgabe nicht alleine stellen. Der Verein Amüna hat für Kindergartenteams, die sich eingehender mit dem Kinderschutz beschäftigen wollen, ein breites Informations- und Workshopangebot.
2: Also unsere Grundhaltung ist, kein Kind kann sich alleine schützen. Deshalb wenden sich alle unsere Angebote ausschließlich an Erwachsene, die dafür Verantwortung tragen, den Schutz für Mädchen und Jungen zu gestalten. Und für all diese Zielgruppen bieten wir zum einen Fortbildungsangebote von Elternabenden über Vorträge, über eintägige Schulungen bis hin zu ganzen Modulreihen. Wir bitten Beratungen. Sie können bei uns vorbeikommen so in der sogenannten Infothek, wo wir auch sehr viele Medien zum Thema Prävention bereitgestellt haben. Und wir machen auch Beratungen, wenn es um die Entwicklung von sogenannten Schutzkonzepten oder sexualpädagogischen Konzepten geht. Aus unserer Sicht besteht ein Schutzkonzept so ungefähr aus 13, 14 Bausteinen, wir brauchen ein Bekenntnis im Leitbild, wir brauchen ähm, Instrumente der Personalsteuerung, ähm, Beteiligung, Beschwerde, Kinderrechte. Wie sieht Präventionsarbeit aus, die direkt mit Mädchen und Jungen gemacht wird? Wie sieht Elternarbeit aus? Also das sind ganz, ganz viele Punkte, die man da auf den Weg bringen muss. Und das wirkt einfach in ganz vielen Elementen. Da steht ein bisschen was im Konzept, da steht ein bisschen was vielleicht im Qualitätsmanagement und so weiter. Und das alles zusammen, alle diese Puzzleteile, ist dann das, was man als Schutzkonzept beschreiben kann.
1: Kita Radio im Gespräch rund ums Kind.
0: Schutzkonzepte in der Kita, darüber sprechen wir heute beim Kita Radio. Bei mir ist Elisabeth Minzel von der Caritas. Frau Minzel, ein Schutzkonzept ist natürlich in erster Linie dazu da, Kinder zu schützen. Trotzdem ist es doch auch dazu da, den Pädagogen zu schützen. Insofern dass er Handlungsvorgaben hat, an die er sich hält, dass er auch nicht in Situationen kommt, die vielleicht für ihn schwierig werden oder wo vielleicht auch
1: Eltern dann natürlich auch Sorge haben. Das ist richtig. Ein äh, Schutzkonzept, besonders eben auch der Bereich äh, der Schutzvereinbarung oder auch des Verhaltenskodexes, ist dazu auch gedacht, den Mitarbeiterinnen und vor allen Dingen auch den männlichen Mitarbeitern ein Stück weit Sicherheit und Orientierung zu geben, indem zum Beispiel bestimmte Prozesse wie das Wickeln ähm, eben auch genau definiert se, äh, ist oder wann Kinder auf den Schoß genommen werden, eben dann, wenn sie das Signal geben und nicht, weil eine Mitarbeiterin, eine Pädagogin mit dem Kind kuscheln möchte. Und somit ist es auch ein Schutz, damit sie eben auch einen Rahmen haben, wie sie sich angemessen eben auch verhalten.
0: Sie sprechen da gerade auch männliche Mitarbeiter an. Haben Sie das Gefühl, dass die da noch stärker im
1: Fokus stehen, vielleicht auch der Eltern? Ähm, ja, das ist richtig. Das beobachte ich auch in Bewerbungsgesprächen, da dass männliche Bewerber zum Beispiel selber auch ansprechen und ähm, die, ich sage jetzt mal, ähm, selber auch sehr auf den Kinderschutz achten. Für die ist es besonders auch wichtig, dass es so etwas wie einen Verhaltenskodex eben auch gibt, an dem sie sich orientieren können und der ihnen auch selber einen Rahmen gibt, einen Schutzrahmen auch.
0: Und eben auch eine Sicherheit, sich auch doch den Eltern gegenüber. Genau.
1: Genau, genauso auch den Eltern gegenüber, so dass man da auch eben in Elterngesprächen oder auch bei Anmeldung darauf hinweisen kann. Wir haben einen Verhaltenskodex, wo Mitarbeiter sich eben auch daran orientieren.
0: Ein Schutzkonzept nicht nur zum Schutz der Kinder, sondern eben auch, um den Mitarbeitern einen ganz sicheren Rahmen ihrer Arbeit bieten zu können. Auch das, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt, der nicht unerwähnt bleiben sollte bei der Entwicklung von Schutzkonzepten. Ich bedanke mich jetzt bei Ihnen, Frau Minzel, für dieses interessante Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen auch. Die Caritas stellt den Kinderschutz, wie wir gehört haben, schon seit längerer Zeit ganz in den Mittelpunkt ihrer pädagogischen Arbeit. Wenn sich Kinderbetreuungseinrichtungen verstärkt dem Thema Kinderschutz widmen wollen, finden Sie unter anderem auch bei dem Münchner Verein Amina professionelle Unterstützung. Ich habe mich mit der Sozialpädagogin Yvonne Öffling darüber unterhalten, wie die Arbeit mit einem Schutzkonzept
2: innerhalb der Kita aussehen kann. Die Arbeit mit einem Schutzkonzept setzt auf verschiedenen Ebenen an. Zum Beispiel braucht Personal erstmal Zeit, sich mit so einer Thematik zu beschäftigen. Also ich mhm. kann in einer Konzeption sehr salbungsvolle Luftballonwörter reinschreiben, wie wir haben eine Kultur der Achtsamkeit oder wir haben einen grenzenachtenden Umgang miteinander. Aber wenn niemand weiß, was darunter zu verstehen ist, mhm. dann wird das nicht lebendig. Schutzkonzept hat viel damit zu tun, eine Haltung zu entwickeln, um auch die Mädchen und Junge zu schützen, aber uns auch selber zu schützen vor falschem Verdacht. Darum geht es ja auch. Orientierungshilfe zu haben für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Was wird von mir erwartet und was ist in Ordnung und was nicht? Und auch Eltern, finde ich, kommen manchmal mit, sehr diffusen Ängsten in eine Kita. Und gerade wenn es ums Thema Neodistanz geht, dann heißt ähm, ich möchte nur, dass diese Erzieherin das Kind zum Schlafen bringt und so weiter. Und was dahinter steht, sind sehr diffuse Ängste von Eltern, die sagen, wo gebe ich denn mein Kind hin und ich möchte, dass es gut aufgehoben ist. Und da habe ich Vertrauen und vielleicht an einer anderen Stelle noch nicht so. Und ich glaube, das Beste, was eine Einrichtung diesen sehr diffusen Ängsten entgegenbringen kann, ist zu sagen, wir wissen, wir sind in Situationen der besonderen Nähe an euren Kindern dran. Aber wir haben uns auch überlegt, warum machen wir die Dinge so, wie wir sie machen und was ist für uns da in Ordnung und was nicht? Und wo sind für uns Grenzen? Und diese auch den Eltern transparent zu machen. Das ist was, was sehr, sehr viel... Angst nimmt, weil einfach klar ist, ah okay, die wissen schon, was sie da tun und sie haben sich das auch überlegt, sie können das auch darstellen, das machen die nicht irgendwie heute mal so und irgendwann mal, mal anders, sondern die haben einen festen Standard und der gilt nicht nur für die Maria, sondern der gilt auch für den Moritz und auch für die Emma und wen auch immer und der ist einheitlich gleich und das schafft Vertrauen in solche Situationen hinein für die Eltern, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu sagen, was wird von mir hier erwartet. Und das ist aber auch wichtig für die Kinder, zu merken: okay, bei Mama und Papa gelten die Regeln, hier in der Kita gelten ein paar andere. Aber es gibt Sachen, die, und es gibt Sachen, die darf niemand mit mir machen.
0: Soweit Yvonne Öffling, die im Rahmen ihrer Arbeit beim Verein Amina Kita-Teams dabei unterstützt, individuelle Schutzkonzepte zu entwickeln. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende unserer heutigen Sendung vom Kita-Radio angelangt. Die Entwicklung von eigenen Schutzkonzepten für die Kitas, das ist eine Aufgabe, mit der sich die Einrichtungen der Caritas seit geraumer Zeit mit viel Engagement beschäftigen. Und ich denke, es ist etwas deutlicher geworden, dass der Schutz der Kinder vor Gewalt etwas ist, was bei der pädagogischen Arbeit innerhalb der Kitas tagtäglich an oberster Stelle stehen sollte. Ich bedanke mich für Ihr Interesse und sage Tschüss und bis bald Ihre Caroline Engel.